0: Velkommen til Svingens Barnebokverden. Ja, velkommen til Svingens Barnebokverden. Vi er tilbake med to nye spennende forfattere. Denne gangen er det forfatter Bjørn Ingvaldsen og forfatter og illustratør Camilla Kohn. Vi skal begynne med deg Bjørn, velkommen. Takk. Du er jo både forfatter og, hva skal vi si, nesten du, politisk virksomhet, du. du er, uh, leder av norske barne- og ungdomsbokforfattere. Ja,
1: foreningen for de viktigste
0: forfatterene som skriver de beste bøkene. <laughs> men vi skal begynne med deg som forfatter. Du i med bok i 1995, ja. men du deb debuterte med barnebok i 1998, det stemmer, ja. Hva gjorde att du ville skrive for barn?
1: For å være helt ærlig, så tänkte jeg ikke at den første barneboka mi skulle bli en barnebok. Jeg skjønte helt i forskjellen, så jeg sendte det til samma redaktør som jeg hadde hatt på voksenbøkene mine, som antydde at Kanske dette passer bedre som en barnebok. Og så forandret jeg litt på den, og så sendte den til barnebokavdelingen. Det var Egentlig ikke
0: tenkte at du skulle bli barnebokende skrev hm. Men siden så har det jo en del bøker. Du har jo da skrevet uh, ja, det en del, mye humor, det har vært alvor, det har vært fakta, fotball. Er det på en måte en planlagt variasjon? Ja, når uh, skoleunger spør
1: hvorfor jeg skriver så forskjellige bøker, så sier jeg at noen ganger har jeg veldig tøysete tanker inn i hodet mitt, og noen ganger har jeg veldig alvorlige tanker inn i hodet mitt. Og derfor har jeg lyst til å skrive litt forskjellige bøker. Og det er jo ikke en sånn direkte og bevisst planlegging, men eh, sånn, å, lett å gå sig bort i egne tanker, og jeg føler behov for å variere. At det er så at det er reindyrke, kanskje sjangrene litt, at noe er rentull og tøys, og noe er allskilig mer alvorlig men at det er forskjellige epoker, og kanskje ting jeg kan jobbe med parallellt. Jeg kan holde på med en tullebok og en alvorlig bok samtidig, men jeg kan ikke holde på med to alvorlige eller to tullete bøker på en gang.
0: Det har jo blitt en del serier. Jeg, skal jo, jeg kan nevne noen. Brødrene Brun, Froskene, Sønnen til læreren, Espen Herbert, Elias, Ika Ros Olsen. Hvorfor liker du serieformatet?
1: Alternativer har så å skrive veldig tjukke bøker. Nei, når det først har etablert et univers med figurer, så får du igjen lyst til å skrive flere bøker. Og igjen så var det kanskje ikke helt planlagt, i hvert fall ikke den første boka om Elias bestemor. Det var tenkt som en enkeltstående bok. Men så når jeg hadde skrevet noen bøker i serien om Espen Herbert, så med en gang skjønte det måtte bli flere. Så innså jeg at jeg godt kunne skrive flere om Elias bestemor. Og da hadde det blitt sånn at når jeg sitter og planlegger og noterer ner ting så kan være i bok, så ser jeg at det, dette må bli flere bøker, og at det da liksom, porsjonerer litt ut
0: av galskapen over flere bøker. For du har også hørt Mase-Fragne når det kommer neste bok.
1: Ja, og noen ganger må jeg skuffe deg og si at nei, nå blir det dessverre ingen flere bøker, og jeg, i serien om Elias og bestemor, så skrev jeg med siste boka at det da dro bestemor sin vei, og så henne aldrig mer igjen. Så tänkte tenkte jeg at nå, nå er det slut Nå går det ikke
0: an ta opp den igen. Men har du da planlagt det? At det skal bli hvor mange bøker eh, er det med dem? Det ja, de var det fire. Fire, ja. ja. Så da hadde du planlagt det fra starten? At du skulle ende forholdsvis kjapt på fire? Det er en lang serie. Nej men... Eh jeg skrev først ei, og så
1: blei det to, og så blei det tre Så bestemte jeg for når jeg skulle begynne på den fjerde At det, nå får det klare seg Nå eh, var det egentlig gått litt tomt der Så du, du sier rett og slett at du var litt lei? Jeg gatt, av figurene? Ikke godt lei, men eh, jeg synes jeg hadde brukt opp det kunde kunne på og, For jeg hadde ikke lyst til det og, Det er jo sånn typisk sånn episodebøker At det skjer sånn en episode i hvert kapitel. Og egentlig kan man lese kapittelen i sånn litt tilfeldig rekkefølge Uten at det spiller noen sånn særlig rolle for handlingen og da jeg kunne jeg ikke drive og gjenta ting som eksploderte og gikk i lufta alt for mange ganger, så da satt det en sånn definitivt sluttstrek så jeg ikke kunne komme på mer.
0: Men vi skal prate litt spesielt om en bok som ikke er i en av disse seriene. Det er den som heter Far din. Ja. Kan du først bare fortelle kort om vad den handler om?
1: Det handler om en gutt som kommer hjem fra skolen en dag. Ikke veldig, særlig i original åpning. Men så blir han stoppet av en nabo som sier at uh, du kan ikke gå inn for politiet her hos dere. Jeg kjørte nettopp vekk far din. Og så skjønner hverken gutten eller mora hva som har skjedd. Men de får vite mer og mer at uh, det har vært en tyv i bygda. Det visste alle om. Den tyven, det var far din. Alt det gale som har skjedd her. Alle ting som blir stjålige på arbeidsplassen. Alle tingene dere er hjemme. Alt er tjuegods. Og det er far din som har gjort det. Det er handlingen. Og gutten blir da anklaget. Det er far din som har gjort det.
0: Og dette er noe du har tatt rett fra fantasien. Ja,
1: for så vidt. <laughs> Nej det, det er vel det man sier i amerikanske filmer, at det er «based on a true story». Men det som skjer i løpet av noen få dager i boka, er jo ting som kanskje skjedde over flere år i virkeligheten. Og det flytter jeg både i tider, sted og alderen til gutten og så videre. Men eh, i bunn og grunn, true story, ja. Så vi kan vel
0: faktisk si at dette er basert på noe du selv opplevde som barn?
1: Ja, hvis jeg skal være veldig personlig, så... Eh, kan jeg huske at jeg kom grinn hjem fordi at ungene mobbet meg med att far min satte i fengsel. Det gjorde jeg. Hvorfor du at du måtte skrive denne historien? Jeg synes jo det er en viktig historie, fordi at det, noen har det sånn at det handler om dyre om mobbing, men det är jo ting som man opplever, at familie blir stigmatisert, och alle forbrytere, folk som gjør feil de ting som du leser om, ser på TV. De har familie. Selv Bering Breivik har familie. Det er jo, det er jo ting som gjør fryktelig vondt, ikke bare for offrene, men også for gjerningsmannens familie. Og familien i boka mi, det opplever att de mistet absolutt alt. Fordi at alle tingene de hadde, det var ting som far din hadde stjålet, alle pengene som de trodde de hadde i banken, var brukt opp og hans eh, forsvant jo selvfølgelig. Han fikk sparken, og med den leiligheten som fulgte med, med jobben ble borte. Moren mistet jobben sin, som var på samme arbeidsplass, og faren hadde så, liksom alt datt i grus for dem. Og det, det er ting som forekommer. Og jeg synes at det kan være en god historie å fortelle. Og den oppmerksomheten som boka får tyder jo på at eh, mange har blitt engasjert i det som skjer der.
0: Ja, apropos det, for nå har jo kanskje ikke du hatt så mye tid siden du har vært leder av NBU til å reise rundt på skolebesøk som du ellers gjør. Men for mig så er jo det ofte en arena hvor jeg da får mye direkte tilbakemeldinger på bøkene. Og du kan sjekke ut litt hvordan de faktisk fungerer og vad de synes om det og sånn. Men hvordan har reaksjonene vært blant leserne, blant ungene?
1: Det vet jeg ikke veldig mye om, bortsett fra at den eh, nominert til Bokslukeprisen, så jeg har jeg jo lest de anmeldelsene som de har skrevet basert på ett utdrag av boka. Og, eh, ja, anmeldelser for unger kan være vanskelig å forholde sig til, men eh, det tyder i hvert fall på at en del har latt seg berøre av det, og nettopp det at eh, de andre ungene var slemme med denne hovedpersonen, fordi at
0: far Det var Det synes de virker uredferdig. Jeg har jo faktisk skrevet to bøker om en gutt som da vokser opp i en familie hvor alle er kriminelle. Men i mitt fantasiunivers da, i og med at dette ikke er på min egen oppvekst, så er det motsatt. Han blir høyt respektert på skolen, rett og slett, fordi alle de andre er redd for faren til denne gutten. Sånn var det ikke hos deg.
1: Nei, det var det ikke. De var mer sinte for tingene som ble borte av syklen og poengsmotoren sånt som ble stjålet fra Naust og
0: garasjen. Det passer godt å ta ett av um, gjestespørsmålene i uh, denne sammenheng. Det er da fra forfatter Thor Arve Røsland. Han er... Uh, Får du sånn <laughs> Han er vel også leder av uh, det litterære råd i en bu. Det stemmer visst noe. Mm, det, det sies så. Ja. Uh, han spør, er bøkene dine det som kan kallast virkelighetslitteratur?
1: Nej Hvorfor ikke? Det er det Nej Nei, det at noen av bøkene mine er jo så definitivt far out når det gjelder sånn i, i hvert fall i humorsjangeren.
0: Men jeg tror kanskje han tenker mest på for eksempel denne. Ja, den
1: eh, tenderer kanskje til å være virkelighetslitteratur. Men eh, noen av bøkene jeg har skrevet er också de sånne, hva hvis hva hvis det hadde skjedd, hvordan hadde det blitt? Jeg er nok så av det med tilfeldigheter i livet. At det er små tilfeldigheter som gjør at eh, man blir den man blir, og livet blir, eller blei slik det blei. Alt ifra de små svømmerene, kjem som traff egget, første gangen det var en millioner, velge mellom det blei dig. Og så derifra, hvordan gikk det? Og jeg har nok i noen av bøkene tatt litt sånn utgangspunkt i hva hvis det hadde skjedd, da jeg var i den alderen. Så sånn sett er det kanskje en slags konstruert virkelighet, noe som kunne blitt virkelighet. Jeg har en bok som heter «Sangen om Lucy», så handler om en ung hovedperson som bor alene sammen med mora, og den sterke utviklingshjemmet og søstre. Og så er mora alvorlig syk. Ja, i ferd med å dø. Og det er en sånn eh, tanke jeg gjorde meg, fordi at eh, når jeg var 14, så eh, fikk min mor en eh, alvorlig sykdom, som sånn, tilfeldigvis ble oppdaget i tide. hade det gått 14 dager til, så eh, ville det antagelig vært for sent. Men sånn, tilfeldigvis så, hun skulle hun reise et bestemt sted, og derfor passer det å oppsøke en bestemt specialist som... Eh, og konstaterte at jeg de hadde den men, så gikk det bra. Men jeg har ofte tenkt på hva hadde skjedd hvis hun døde når var 14 år. Jeg ble sittende seg med en sterkt utviklingshemme av store søster, og det var det eneste jeg har vært. Hvordan hadde livet mitt blitt? Og så har byggt bygd runt rundt den boka på en sånn antakelse, eller sånn, hva ville ha skjedd?
0: Hvis vi ikke slipper de alvorlige bøkene dine enda, du har jo også en som heter Tryllemannen, jeg tror du skal, si, skal du si et par ord om hva den handler
1: om. Det er en en, en som gutt som uh, lever med en uh, alkoholisert mor som er glad i å feste og som uh, er mest av alt på av at uh, han ikke skal være til bry. Så han har det veldig lite materielle ting. Det er få eller som bryr seg om han. Og han uh, blir en sånn et lett offer for denne tryllemannen. Og bare i navnet så hører man noen likhet med andre mennene man har hørt om. Ja. Lommemannen eller snorsamannen eller precis, kanskje noe annet. Men eh, det finnes en fyr som kalles tryllemannen som eh, folk er ikke helt sikre på om den egentlig eksisterer eller om det er en sånn mytisk figur men det viser seg for denne gutten at det, tryllemannen eksisterer og gutten er et lett offer for tryllemannen.
0: Mm.
1: Hvordan kom denne ideen til?
0: Det er vel igjen sånn, litt sånn «hva om». For jeg husker jo godt disse mennene som blottet seg for oss da, jeg, da vi var barn. Så de fantes jo alltid der, men vi klarte alltid å holde oss unna dem.
1: Ja, jeg har aldrig opplevd at noen har blottet seg for meg, men det var jo sånn godt voksne ungkare som hade litt sånn rykte om at han kom med godt reelle penger og skulle kysse på små gutter og sånt, og om det virkelig var sant, eller om det bare ble sagt om godt voksne mannfolk som levde alene, eller om det var ting som skjedde, det, det vet jeg ikke. Men det var i hvert fall sånn eh, tanke på hvordan kan en sånn person etablere kontakt med en gutt som er alene, og som ikke har så mange sånn, materielle ting som ønske å bli en av de andre guttene. Hans største drøm er jo bli invitert i bursdagsselskap til en av de andre i klassen. Det blir han aldri, men hvis han eh, lærer å trylle og trylle med han, så vil han kanskje bli populær i klassen, og kanske noen vil bli han i bursdag.
0: Det er det hans største ønske. Dette blir jeg nesten litt eh, trist da. Jeg tror vi må skifte tema. Jeg tror vi skal snakke litt om humor også. Ja. Det driver du jo mye med. Um, hva synes du er det vanskeligste med å skrive humor for barn. Ja, finn ut hva de ler av. For
1: du kan jo egentlig få unge til å le av nesten hva som helst. Så når minstungene er sånn promp og bæsj, så er det fryktelig morsomt. Hvis du skal treffe voksne med humor, så dreier det seg veldig ofte om sex. det deler er sånne ting som man må unngå i barnebøker. Sånn pinlig sex eller bashing, tromping på feil sted. Det er, det er ingen ingen innertider i banebøker. Så jeg må jo prøve å finne ut hva gjør at noen ler. Og da hvis det får til noe at leseren ligger litt foran hovedpersonen, sånn at leseren skjønner at dette kan gå galt. Den eneste som ikke forstår det er hovedpersonen, så vil de fleste syns at det blir morsomt. Og så det som går ille. Det er jo veldig ofte ting som vi synes er morsomt. Ting som går i lufta, ting som detter ned, folk som snubler. Men det kan ikke bli for alvorlig heller. Jeg sier ofte at hvis du ser noen kaste en bløtkake i ansiktet på noen, så er det morsomt. Hvis noen kaster en murstein i ansikte på noen, så er det ikke morsomt. Da kommer de i fengsel for å gjøre det. Så finner den akkurat balansen. Og så jeg vil også overskriften, eller oppskriften min, at når noe går galt, hvilken utveier finnes det, og så alltid velge den verste. Er det hundre løsninger, ta den verste. Alle verste skal komme til å skje i den situasjonen.
0: Men syns du det er vanskelig å skrive humor for barn? Du ja, har jo fått en viss trening, du har gjort det noe. Ja, med. jeg har fått
1: en viss trening, og det er jo noe som jeg har opptrådd mye med er også i skoler og sånt så jeg ser jo hva som funker for de fleste men det er så sånn med unger som er voksne alle har ikke samme humoren alle synes ikke det samme er morsomt og noen ganger synes jo de ting noen syns jo at de tingene som ikke var tenkt å gjøre morsomt blir, blir veldig morsomt allikevel sånn at det, det er igjen vanskelig men sånn er det nok nesten uansett hva man ska skrive om det er for unger eller voksne man klarer ikke å treffe alle hele tiden bestandig
0: men hender det at du legger inn noe som du vet går litt over hodet på ungene, men som kanskje treffer de voksne leser?
1: Ja da, det gjør jeg. For exempel navn på personer og sånt, så kan jeg gjerne sånn, la sånn litt sånn stick til de voksne også. Det er heller ikke den eneste som gjør. Sånn i forrige måneder sikkert den her adventkalenderen på TV som familien Hagerup hadde laget, og en av nissene som heter Moranisse. Det synes jeg var ustyrtelig morsomt da, men det er jo ting som ingen av ungene skjønner, så man kan godt legge inn sånne små karameller til de voksne. Og det er og kanskje noen jeg har lært fra Donald Blad, at det en del navn på personer og titler og sånt. Det sikkert ikke noe som unge skjønner, men voksne tar det. Så blir det sånn litt flere lag i en historie.
0: Som sagt så har vi da gjestespørsmål i disse programmene. Og vi har også fått inn et gjestespørsmål fra en som du har jobbet ganske nært med. Det er Ellen Lilan. Hun jobber i NBU. Så dere har nok tilbrakt en del timer på kontoret sammen. Og hun skriver, jeg har jobbet sammen med deg Bjørn i snart seks år. Du kommer før mig på jobb går etter. På disse seks årene har du skrevet 15 bøker. Hvor mange timer etter en lang dag på jobben sitter du og skriver? Hender det at du på slutten av jobbdagen får skriveideer, og bare venter på å få komme på hybelen Nej,
1: Nei, for å svare på det første sitt, så gjør nok ikke det, men jeg har alltid noen skriveideer fra dagen før. For jeg slutter alltid en, en skrivebok i seanser med å notere ner ideene til eh, neste dag. Hva, hva mer var det du spurte
0: om? Ja. Nei, altså hun lurer på om du da sitter bare og venter på å gå hjem fra jobb. Uh, men samtidig så sier hun jo nesten det motsatte, fordi du er der både før henne og etter henne.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja. Hun ja. jobber en full dag, Ellen.
1: Ellen jobber en full dag, ja. Definitivt. Men ja, som du sier, så bruker jeg sånn tid på kveldstid også å sitte og, og jobbe med egne
0: ting. Ja, for det hører jo med i historien at du bor jo egentlig ikke i Oslo, hvor Renby har sine kontorer. Du bor i Sandnes. Jeg bor i Sandnes, ja. ja. Så du pendler, og det betyr ja. at du har denne hybelen hvor ja. du sitter på kvelden og pøsler litt. Ja. ja. Men betyr det nå at for nå skal jo du gå av som den store leder av NBU etter de siste seks årene. Ja. Og betyr det nå at det blir enda flere bøker? Ja, nå har, jeg jo, nå har jeg jo vært nede
1: i sånn, to bøker i år og sånt, og det synes jeg er litt lite, så jeg tenker jo kanskje å skrive flere bøker. Men jeg håper jo også å få tid til å skrive litt voksenbøker for jeg har noen voksen bøker på blokker som jeg aldri får tid til å begynne på, men så jeg håper jeg skal få anledning til å skrive noe når jeg ferdig som leder i NBU, men definitivt viktigst kommer nok barnebøkene
0: til å være for meg. Mm. Vi skal uh, snakke litt om uh, din tid som uh, leder av NBU, som igjen står for? Ja, nå må jeg tenke mer om <laughs>
1: Norsk, nor Norske Bygde Ungdomslag. Nei, det står for Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere. Det
0: er en sånn munnfull å si, men... Det er det. Er dette et laug eller en fagforening?
1: Ja. Nej og ja, det er vanskelig å svare på. Jeg vet egentlig ikke hva som er forskjellen på et laug og en fagforening, noen sånn legeforening, om det er laug eller en fagforening. Men i hvert fall i min tid, så har jeg tenkt mest på det som en fagforening. At vi er det ikke for å gi hverandre sånn støtte i skrivearbeidet, å være et sånn kreativt forum, det, det lite vi får til. Vi prøver få til litt av det, ja. Men det er mest av allt det å hjelpe folk med problemer. Ordne opp i ting. Sørge for at ett kollektivt avtaleverk og eh, enkelt enkeltmedlemmer som har problemer, at vi kan hjelpe de i det. Men dere hjelper ikke bare medlemmer? Nej, vi er forpliktet til å hjelpe alle forfattere. Og selv om definisjonen på forfatteren er at du har publisert så hjelper vi også folk som ikke har fått gitt ut bøker, men som er i startfasen og som eh, kanske lurer litt på hvordan de skal forholde seg till forlagene. Et spørsmål jeg får veldig ofte om de kan sende inn manus til mer enn ett forlag samtidigt. lurer på hvor mye de vil få betalt. så hører vi veldig mye fra folk som har gitt ut bøker på små forlag, det kalles sånn tulle forlag som der forfatteren må være med å betale, enten du eller selge på forhånd et visst antall hundre bøker,
0: eller at de må gå inn med en sum. Vi kan ta noen fakta også om uh, foreningen. Hvor mange medlemmer er det omtrent? Hvor mange barn- og ungdomsbokforfattere er det i Norge? Det, det, egentlig, ja.
1: Ja, nei, det siste det vet jeg ikke, men uh, jeg av og til har inntrykk av halvparten av Norges befolkning men mange medlemmer? Vi nærmer oss 350 medlemmer. Og hva er kriteriene for å bli medlem? Man må ha gitt ut uh, to bøker, og de skal holde en viss litterær kvalitet. Og så kan det også oppleves som at det er to forskjellige bøker. Altså at ikke det ikke er sånn del 1 og 2 av uh, samme historie. Og det pleier jeg å illustrere med et sånn eksempel for voksenbokverden at Knaus går 1-6 vil en sånn sammenheng antagelig blitt oppfattet som ei bok, selv om det er seks tjukke bøker. Men att det må være to bøker som, selv om det er en serie, att det er sånn to individuelle verk. Så det blir kvalitetsvurdert av sex kompetente personer.
0: Hvorav ingen av dem er deg?
1: Ingen av dem er deg, Så jeg er ikke med å bestemme som blir Det gjelder å
0: kjenne Thor Arve Røstland, som vi var inne om. Han er da leder av dette litterære rådet som er de sex personene.
1: Jeg tror ikke det hjelper mye å kjenne noen, altså, men...
0: Uh... Nei, men, så, ja. så du, det, du er, det som hjelper er rett og slett å skrive gode bøker, kanskje?
1: Det er det eneste som hjelper. Skrive gode bøker, så får du bli medlem i en bu. Men så har du lyst til bli medlem.
0: Men du har jo da ikke bare vært leder i seks år, du har jo i tillegg sittet i styret i ganske mange år. Uh, har du mange år, blir det til sammen?
1: Jeg satt i styret i seks år ja, vi Så var tolv. jeg ut av bildet i ett år Og så ble jeg leder i seks år
0: Men likevel hvis vi tar de 12-13 årene mm. Synes du at var har forandret seg I løpet av de årene Synes du?
1: Jeg tror det har skjedd mer i min lederperiode Enn det har skjedd de siste 70 årene før det Fordi at vi har fått inn Dette elektroniske e-bøkene Har dukket upp Selv om vi har hørt om e-bøker for 10-15 år siden, så er det først i de siste 5-6 årene at e-bokmarkedet har kommet in. Og det er kompliserte ting å skulle forholde sig til når det gjelder avtaler. Nå er det vi på med biblioteksutlån av e-bøker, som er veldig vanskelig å håndtere. Også nye måter å publisere lydbøker på. Før så kjøpte man lydbøker i butikken avtaleverket vårt til for få år siden. Nå er på att lydbøkene fantes på kassetter og så kom det på CD-er. Men nå er jo nesten alle lydbokmarked-filer som man kjøper og laster ned. Og så nå da strømming, at man abonnerer på strømmetjenester for, for lydbøker. Og det er også sånne ting som gjør det vanskelig å få til et avtaleverk, fordi vi kjenner seg litt til hvordan det fungerer
0: och hva de økonomiske konsekvensene er. Mm. Hvordan, hvilke utfordringer vil du si spesielt ligger for forfattere og illustratører fremover er det spesielt innenfor dette feltet eller er det også andre ting?
1: Jeg tror kanske at det aller mest ligger innenfor dette feltet fordi at for det første er det andre formater for forfattere og kanskje enda mer illustratørene å tenke men også det inntektsmessige så ligger i det sånn hvordan vi beholder inntekter i en ny digital verden og da det, det ikke bare at ting mye lettere kan piratkopieres, men også hvordan man skal forholde seg til andre typer inntektsstrømmer. Musikerne har jo vært igjennom det. Nå det var en också liten del av musikkomsetningen som er salg musik musikk. Da er det opptredene som er en stor inntektshilden. Det er nyttig ikke for forfattere og illustratører å betalt for at noen skal komme og se illustrasjonene dine og reise rundt visa fram bilder som om man för ett lätt finna andra måter att tjäna pengar på.
0: Men bara med bokhandlarna som spisser eh, salget mer och mer på någon få enskeltitlar. Vad är dina tankar om det?
1: Jag är väldigt lite glad for det. Vi skönjer ju att uh, både förlagen och bokhandlarna skall och må tjäna pengar och det är ju en sälksbransch vi håller vi är i. Författare, säljare, man lagar ett produkt som man tillbyr i en en leverandør som skal selge det, men eh, vi vil jo gjerne at alle bøkene skal bli vist frem. Alle skal få en mulighet. Men dessverre er det jo sånn at eh, noen bestselgere er de som havner på de store tilbudsbordene, kommer på store plakater i butikkene, der de forlagene vet at de vil tjene mye penger på, och kan satse. Og vi vet også hva som er mekanismene bak, at eh, nettopp den boka havner der. Det er ikke bare at det at noen i den bokhandelen synes at det er knakende gode boka til de å legge fram. Det er noen som har bestemt det, og da ligger
0: det en økonomi bak det. Men nå har du også brukt så mange år på å tenke på forfatteres rettigheter og jobbe spesielt med det. Det blir ikke litt tomt da, når du plutselig skal slutte med det. Jo, og det å ikke
1: skulle få lov til å bestemme, sitte og irritere seg godt, dette her er jeg ikke enig i, altså måtte brenne inne med det, at det bare har Ingeborg å kjefte på og ikke kan ta det ut på alle all andre. Ingeborg er kona ni? Ingeborg hver. er kona mi, ja. Ofte når noen spør hva jeg gjør, så pleier jeg å si at de bruker mestepartentier til å kjefte på voksne folk. Enten det er ja, tildels medlemmer som gjort dumme ting, veldig ofte forleggere, bokhandlere, og så videre. Men nå er det bare, blir det bare Ingeborg og katten jeg kan kjefte på, så det blir ille for de to i hvert fall.
0: Men du ska slippe å kjefte noe mer uh, her i denne podcasten, for uh, nå skal vi få inn en gjest til, og hun er jo helt umulig å kjefte på. Det er nemlig Camilla Kohn. Hun er forfatter og illustratör. Velkommen, Camilla.
2: Takk for det. Mm -hmm. Du har
0: kanske andre som kjefter på deg?
2: Uh, ja, jeg synes jeg generelt får ganske lite kjeft, Ens ja. mm. uh, En må kanske være i, sånn i forbindelse med at jeg går tur med hundene mine, sånt, da får jeg litt kjeft. Ah,
0: men dyrene dine skal vi komme tilbake til, ja, det bare okay. som det er sagt. Ja. Det er mange som vet at du er uh, opptatt av dyr. Ja, men selvfølgelig, du känner jo da godt til Bjørn.
2: Ja, jeg gjør jo det.
0: De fleste som skriver eller illustrerer i Norge gjør jo gjerne det. Ja,
2: jeg har jo vært medlem og er medlem i en bu i mange år. Jeg begynner å bli noen år nå. Og sitter også i det litterære rådet som dere snakket om i sted. Så ja, jeg har tilbrakt mange timer sammen med Bjørn resten av styr og råd og sånt. Så jeg kjenner han godt.
0: Så du vil, vil du også påstå at det ikke hjelper å kjenne dig, hvis man skal komme in i en bu? Eh,
2: ja, det vil jeg, vil jeg påstå. Nei, altså, nå er det kanskje sånn at de aller fleste i, som jobber med barnlitteratur i Norge kjenner hverandre sånn i større eller mindre grad. Så der står alle likt. Altså, det en liten et lite miljø, som Bjørn snakket om at det er 350 medlemmer og vi treffer hverandre så altså i forskjellige fora hvor uh, man på en måte er ute med litteraturen sin. Da. På forlag, eller på festivaler, også i NBU og sånt. Mm. Så man blir jo kjent med hverandre. Og det er alltid, altså man, dette problemet med boken, havresekken og kameraderi og slike ting vil jo kanskje alltid komme frem og opp. Men uh, det er noe engang bestemt at uh, sånn ønsker man å ha da. At altså, det er folk som er... Uh, utøvende selv som uh, sitter i det litterære rådet, och som da er uh, forhåpentligvis godt rustet till å vurdere litteraturen.
0: Du føler deg godt rustet?
2: Eh, ja, sammen med de andre. Jeg er veldig glad ikke om å sitte her alene uh, og ta disse avgjørelsene. Det er veldig godt at vi er såpass mange som vi er, som uh, leser grunnig. Det er mye diskusjoner, av og til heftige diskusjoner
0: kanskje noen av de andre gjerne skulle sitte der alene og tatt de avgjørelserne.
2: Uh, ja, det er, det er godt mulig det. Av og til så tenker man litt, uh, herregud. Uh, men uh, det skal jo være demokratisk. Så må man bare bøye sig, da, hvis man er veldig uenig med røkker da. Ja.
0: Det her gjør jo ti år siden du debuterte som forfatter. Ja,
2: jeg tenker jeg så, så til. Lite
0: jubileum. Kjente du til NBU da du startet?
2: Nei, men jeg ble ganske fort gjort oppmerksom på NBU, da. Når man debuterer, så blir man jo invitert til et sånt debutanttreff, informasjonsmøte og sånt. Så da kom jeg på NBU. Stor øyd og skjelvene. Og der har jeg da blitt. Jeg ble jo medlem der år etter eller sånt. Og jeg er veldig glad for det. Jeg er veldig glad for at NBU finnes. Uh, vi sitter ju stort sett rundt på var vår tur vi författare och det är ju väldigt gott att ha ett slags sånt kollegialt fällesskap och inte minst uh, alltid de eh uh, rättigheter i förhåll till förlag och att det på något man alltid har en stor ehm uh, en alltså ett eller någon som kan stå i ryggen och hjälpa dig där. Mm. Mm.
0: Bjørn, du sitter fortsatt her, og en av grundmetel är ju att vi gärna inviterer gästene till att ställa brande frågor. Så Camilla, nu vill jag gärna höra ditt spörsmål. Ja,
2: där har du sagt lite om det med att du Björn skriver i olika genrer och skrivit väldigt brett och väldigt många böcker också. Eh, och og då lurar jag på finneste någon böcker du ikke klarar att skriva, men som du gärna önskar att skriva, fast man du på något emot inte har fått till.
1: Nei, det tror jeg ikke. I hvert fall ikke når det gjelder barn og ungdomsbøker. Det er kanskje noen voksenbøker som jeg har prøvd å starte på noen ganger uten å liksom finne helt tonen i det og som ikke har blitt mer enn noen få sier. Men jeg har liksom noen ting på blokka som jeg har lyst til å utforske, men så jeg tror vil ta lang tid. Fordi at det er ting som er personlig, både for mig og for avdøde, nære familiemedlemmer, som jeg nok ikke ville ha skrevet når foreldrene mine var i live og som jeg kanskje tenker også at de bør ha vært borte en ganske lang stund før jeg vil presentere i det offentlige.
0: Mm. Bjørn, ditt spørsmål til Kamilla?
1: Ja, det er litt mer jordnært, og det er, er, er veldig interessert i hvordan folk jobber og man finner arbeidsro. Jeg satt i i hvert fall i ti år i en garasje på Storhaug i Stavanger og skrev mens vi hadde huset full av uh, viltre tenåringer for å liksom, klare å finne roen og være for meg selv. Så hvordan løser du det med masse dyre og unger og familieliv? Sånn? Sitter du hemma på kökket, har du kontor ute i världen eller hur då du?
2: Ja, men kommer ju kanske lite in på det som eh jag skulle berätta om. Mm. vi har ju fått skulle berätta en anekdot eller en historia här. Eh nu så är så elglad att jag sitter i ett studiefellesskap eh sammen med tre andra som också är illustratörer och två av det är också författare. Det er Anna Fiske og Yl Mausund, og så er det Åsil Irgens. Eh, og vi sitter sammen i et, eh, eh, hvert vårt rom, men felles eh, stu og kjøkken sagt, på Sinsen i Oslo. Men eh, jeg har jo tidligere, altså når jeg skrev eh, «Gormadessnilorm» og «Samira skjelettene», så skulle jeg sitte hjemme eh, og jobba og har jo veldig mye dyr. Eh, og særlig på denne tiden hvor jeg skulle skrive «Garmer er en snill arm», så hadde jeg Valp, eh, og han var veldig inkontinent. Eh, så måtte, og han var sånn at hvis han så meg, så begynte han å tisse seg eh, av en eller annen grunn, Så jeg måtte på en måte gjemme liksom meg da, og da var det greiste å gå ut av huset, ut av døra. Så måtte jeg på en måte forlenge dette her eh, mer og mer. Eh, og begynte da å sitte ute i bilen, og satt jo der, og tänkte jeg, ja, nå kan jeg jo kanskje prøve å skrive litt, eller sånn. Så jeg begynte da faktisk å sitte i bilen og skrive den boka, og fant ut at det var litt sånn kleint å sitte foran blokka i bilen, så jeg kjørte den til en sånn parkeringsplass utenfor krigsskolen på Lindrud, for der var det sånn litt i skogen, og så var det litt sånn skjermet, og så var det lov til stå der, da. Så jeg satt der, eh, omtrent en hel sommer, i hvert fall, eh, og der... Jeg ble etter hvert liksom oppmerksom på et, et, et litt, litt sånn samfunn da, som uh, uh, var der. Det var flere som kom dit i bilene sine som hadde faste ting. De det hadde blant annet et pakistansk kjærestepar som ble det å være en stund. Uh, og det hadde vært et eldre ektepar som kom med campingstoler og bord og pleide å sitte og spise lunsjene sine og sånn. Ehm men jag satt då i bilen och skrev hade sån tre hvor det var et sånt fint ansikte på då som jag hade parkerat fram. Han var liksom, var liksom som han i Castaway vet du, som han sån kokosnöt med ansikte på som man snackat med sån jag var lite där då. Men så detta var ju väsena Krickskolan eh och var det masse massa såna Krickskole ungdomar, studenter. Eh och jag plejde se så väldigt mycket till men så var det på Atlantispunkt så drevde mig med en sån landuppmåling eh, så da så de nok meg veldig mye. De drev liksom rundt i buskene der og, over flere dager, og jeg tenker kanskje de lurte litt på hva jeg drev med der inne i den bilen, dag ut og dag inn. Og så og til så gikk jeg liksom rundt bilen og tenkte litt, og, og liksom, eh, dramatiserte handlingen fra boka og sånn da. Det gjør man jo ofte, jeg gjør ikke det også. Eh, men i hvert fall så plutselig en dag så fikk jeg se at det var eh, noen som munet mig i et vindu i en sånn brakkebygning foran parkeringsplassen der, og så viser meg rumpa si da, i vinduet, og da ble jeg jo helt sånn, åh, rumpe, 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 og da skrev jeg faktisk inn den rumpa i går jo en snill orm. Så hvis noen leser noen boka, og legger merke til rumpa som er med i handlingen der, så er det altså da til den der kadetten som viser rumpa si på parkeringsplassen på Linderud ved
0: og det er jo du som har tegnet denne rumpen, så den er helt identisk med den du så. Ja, den er så. helt identisk. Mm, så man kan ja. kjenne igjen sin egen rumpe eventuelt. Da, ja. Som gjorde, ja, ja, gjorde så, ja. Så bra, det er jo nok ikke så mange som har skrevet de fleste bøkene sine i biler. Det,
2: nei. Nei, du har
0: sluttet med det nå, eller? Jeg har med
2: ja, det, det, så nå sitter jeg bare. Men jeg savner det litt av og til, altså når man sitter i en sånn liten og boble uten internett. Da er det ikke så veldig mye annet du kan gjøre enn å faktisk jobbe da. Jeg märker jo det, jeg blir veldig lett distraert av ting og Facebook og folk og annen moro, diskussioner og sånt. Så jeg kan av og til synes, særlig skriver, så synes jeg ofte det er vanskelig å kanskje gjøre det i stedet hvor det er mye annet som skjer da. Så det hender jo at jeg velger å sitte hjemme fortsatt. Mhm.
0: Bjørn, vi er jo historiefortellere, og jeg har utfordret deg til en liten forfatteranekdote også.
1: Ja, og de beste anekdotene jeg har å fortelle, de bør egentlig få bli på NBU-kontoret, Tausets belagte grunner. Ja, jeg synes likevel du kan bare fortelle dem, det
0: er for fint det, ja, altså.
1: <laughs> ja, jo det var noen som var veldig fulle, så var det i syden. Nei, jeg tror vi dropper det. En historie jeg har lyst til å fortelle, som jeg synes er litt artig, det var at var på tunnet på Bømlo, en øy på Vestlandskysten, og besøkte, jeg tror, alle barneskolene på øya. Når kom til den ene skolen, så hadde de fått beskjed fra antagelig biblioteket om at Bjørn Ingvaldsen skulle komme på besøk den dagen. Men rektors hadde fått beskjeden, mente at jeg kunne ikke stemme for, det var en lokalpolitiker på øya som hette samme som meg, og han skulle jo ikke på noen forfatterbesøk. Så de hadde funnet ut om at det var Bjørn Sortland som skulle komme på besøk. Og det hadde de da forberedt seg. Og ungene, de hadde da vært flinke og laget mange gode spørsmål til Bjørn Sortland. Men, eh, siden jeg så kom, så eh, klart de ikke å omstille seg og tenke nytt, så de da stilte spørsmålene, så tenkte de Bjørn Sortland til meg. Så hva var inspirasjon til den boka, og hva tenkte du når du skrev den og den og sånt? Og du ble... svarte i vei, du? Nej, jeg gjorde Nei. egentlig det. Jeg sa at det her kan jeg dessverre ikke svare på. Altså, det, jeg er ikke Bjørn Sortland, men de tok seg ikke nær det. Og så etter flere spørsmål som var rettet til Bjørn Sortland. Så det ble en nok så selsom
0: affære. Jeg synes du burde ringet opp Bjørn Sortland. Jeg hadde hatt ham på telefonen så han kunne svare ungene. Det kan jo en idé til neste gang. Hvis vi kommer ut fra det neste gang, ja, ja. så... Det skal man ikke... Det kan jo hende. Bjørn Ingvalsen, altså politikeren, kan jo nå langt. Han kan jo ikke nå langt, og
1: jeg regner med at han soler seg i glansen. Men jeg opplever jo ganske ofte på skolebesøker at de spør etter andre forfatteren. Kjenner du den forfatteren, og kjenner du den forfatteren, og det pleier å snakke riktig stygt om det, og... Den, Kjenner du han i svingen? Ja, det er en fæl mann. Ring til og skjell ut på telefonen. Så Hvis noen har gjort ja, så, det, så vet jeg, du hva, okay, hvor, det vet fra?
0: hvor det kommer fra. Ja. Ja. Mm. Men, uh, tusen takk for det, Bjørn. Og da tenker jeg at det er et passende tidspunkt å si takk til dig i denne podcasten. Vær så god. Ja. Hyggelig glad du ville komme, for nå skal vi bare konsentrere oss om uh, deg og dine bøker, Camilla. Ja. Du uh, skriver jo og illustrerer. Ja. Var du har først en illustratör som lev forfatter eller oventt?
2: Jeg er var vel en som ønsket og bli illustraør og som lev forfatter for å kun bli de.g det be som illustratør samti i det som er det besæte med bok av med tekst. men bakre min var jo det bildetli. Det er der er utan som min som tegner og illustratör, grafisk designer mm. egentlig. Jag du
0: väldigt visuellt med bokiden din?
2: Ja, till en viss grad, men jag tror kanskje jeg jobber lite mindre visuelt enn mange andra kolleger av meg som også er illustratører. Jeg vet mange jobber gjerne med bildene og teksten parallelt, men jeg gjør ikke det. Jeg lager først tekst, och så illustrerer jeg etterpå. Men når det er sagt, så har jeg jo alltid en forestilling av vad som skal in i illustrasjonene når jeg skriver. Fordi jeg lager jo bøker der mye av historien fortelles nettopp i illustrasjonene. Så du
0: vet rett og slett hva som skal utelates i teksten?
2: Ja, nettopp.
0: Mm. Mener du at det er noe som kjennetegner godt samspill mellom illustrasjon og tekst?
2: Uh, ja. Uh, At det
0: er mer å hente i illustrasjonen enn i teksten.
2: Uh, det er jo veldig mange forskjellige måter å illustrere på. Uh, mine bøker uh, syns jeg fungerer best når jeg gjør det på den måten. Men uh, det har jo også med altså, min form å gjøre. Uh, jeg jobber jo mye med humor og uh, mye av... Uh, Humoren i bøkene mine er jo nettopp det som ikke blir sagt, men som man kanskje kan finne ut av selv i tegningene. Men andre typer billedbøker særlig, da, som jeg jobber med, der er kanskje det visuelle sin funksjon. Det er kanskje være en stemningsskaper, eller øh, lage nye spørsmål for eksempel. Så, så det er ikke nødvendigvis den eneste riktige måten å, å fortelle en historie på, dette med å overlate mye til, nei, til illustrasjonene.
0: Her passer det godt å ta et uh, gjestespørsmål. Okay. Det kommer fra forfatter Mari Moen Holsved. Ja Hun er vel også nestleder, tror jeg, i uh, NBU. Så hun spør... Idid ögonne, vad är det viktigste dos and don'ts når man ska skriva illustrert barnlitteratur?
2: Eh, det viktigaste eh vill jag säga si är att eh låta det vara öppet för illustratören eh och delaktig i eh, boka. Uh, det kommer bli veldig kjedelig med bøker som er en tekst hvor bildene på en måte er bare noe å hvile øynene på uh, mens uh, mor eller far leser eller uh, når man selv leser, når man er litt uh, eldre Så jeg tror det viktigste er jo nettopp det å på en måte som forfatter da, eller når du skriver teksten tørre å ikke uh, definere boka helt altså tørre at det er ett samarbeidsprosjekt og hvis du er illustratør selv eh så är ju också det nog problem men det är faktiskt överlåter rom da, til till detta samspel mellan text och illustration tror jag är det viktigste. Och det man då ikke man gör det är ju nettop det motsatta. det er ju ganska seld lyssnande. Men en annan som jag kanske också inte är så glad i att se det er Uh, der där man kanske har blivit förälskad i en uh, stil, en uh, illustratörs sin eh uh, uh, teknik eller sånn, men så man så kler kanske det din berätting. Eh uh, så att du man må pröva att vara öppen för att uh, kanske de som jobber visuellt har uh, ehm Tørre forutsetning for å fortelle dig hva slags tegninger som kunne passe din, din historie. Og det vet jeg ikke alltid folk i forlagene gjør.
0: Men du bruker jo også en del humor. Vi hørte jo Bjørn her snakke om eh, hvordan han jobber i forhold til det å skrive humor for barn. Kjemmer ja. du deg igjen i det, eller har du en annen tilnærming?
2: Uh, ja, jeg vet ikke. Jeg jobber med humor fordi det er liksom det jeg får til best. Jeg har jo prøvd å skrive alvorlige og eh, viktige historier og sånt, ja, men jeg får det liksom ikke til, det blir bare sånn banalt eh, kliss. Eh, men det er når jeg på bruker humor min som jeg får det til, føler jeg. Så, kanskje min form for humor ligger jo... Det er så mye sånn slappstikk og sånt, men jeg er litt uenig i Bjørn det der med promp og bæsj da, for jeg synes det er kjempemorsomt med promp og bæsj i, i bøker. Jeg har jo litt bæsj i hvert fall, jeg vet ikke om det er noe promp. Det kan komme senere. Kan komme, mm. ja. Så, men jeg liker jo på en måte at humor ligger i nettopp det å være litt uforutsigbar. At jeg forteller kanskje en historie som, på en måte som man ikke skulle tro at man kunne gjøre i en barnebok. Og ligger litt sånn på randen for vad som er lov da, sånn fra et foreldresynspunkt. Og så synes jeg jo det er gøy å leke med språket. Jeg skriver jo gjerne som er väldigt knapp tekst, og der kan man finne mye humor når man må være veldig direkte og prøve å si ting på en veldig sånn nedhøvlet måte da. Være klar og koncis og minimal, så kan man fortelle ting på en veldig morsom måte.
0: Men Bjørn, han øh, putter jo mange av historien sine da, i serier, hvor personene er gjennomgående. Ja. Men det gjør du?
2: Nei, det får jeg rett og slett ikke til. Nei? Så Nei, når, når du
0: har skrevet en bok om med et visst persongaleri, så er du på en måte ferdig med dem?
2: Ja, det kan se ut til det. Altså, jeg tenker vel kanskje at bøkene mine er jo først og fremst øh, litt liksom, sånn... Øh, knytta rundt en idé eh, som ikke er, altså har så mye med personene eller de karakterene å gjøre nødvendigvis. Eh, så de kan jo kanskje brukes til eh, en annen type historie ved, ved en senere anledning. Men så langt så har jeg på en måte ikke funnet de ideene, da jeg kan drive med sånn gjenbruk av karakterene mine. Jeg driver jo litt med gjenbruk av Samira, den siste bilderboken som jag skrev, Uh, hvor hun nå er i en uh, tegneseriestripe, som jeg har tegnet for Aftenposten junior. Uh, så her har jeg på en måte liksom prøvet meg litt da, på det der å bruke en karakter uh, til å fortelle nye vitser, er det jo der da man forteller i sånne tegneseriestriper. Men uh, nei, jeg håper jo å få til å skrive noen serier, og jeg tror det er lurt. Du skal jo gjøre det. Ja. Ja. For, for
0: du får også spørsmål fra ungene, gjør du ikke?
2: Jo da, mm. eh, og jeg får jo også folk som påstår at de har lest både Gorm både 1, og 2 og 3 eh, allerede, så det er jo en del som har en sånn forestilling om at jeg har skrevet serier, da. men det er jo hyggelig det, hvis de har lest øh, flere ganger den samme Hva boka. Hva har gjort da? Har de lest den samme boka om igjen? <laughs> jeg tror igjen, de må ha den samme, ja, de må ha lest, så har de bare glemt det. <laughs> Eller okay. Så ja, nei, jeg vet ikke. Eller kanskje de bare sa det for å være snill.
0: Eh, mange av bøkene dine handler jo da om dyr Ja Og da, det vi at vi skulle komme tilbake til Og jeg skal her gi ordet da til forfatter Thor Arve Røsland Ja Og hans eh, spørsmål Hvor mange kjærledyr har du? Gjerne alfabetisk Hvorfor skriver og illustrerer du så ofte historier om dyr? Du kan ta deg samlet
2: Ja, eh uh... Det andre spørsmålet svarer seg vel kanskje selv ut fra nettopp det at har jo veldig mange dyr. Jeg er veldig glad i dyr. Jeg er nesten litt sånn manisk opptatt av dyr. Noen vil vel kanske kalle det sånn, meg sånn «crazy kattomen, men jeg har faktiskt bare en katt. Men jeg har jo mange andre dyr da. Skal jeg begynne å ramse opp noe, eller?
0: Jag tror många är lite sån diffus för de ja, flesta här så egentligen ja. så mår vi jag tror kanske en liten uppramsing.
2: Jo, jag har ju då en katt. Och så har jag två hundar eh så har jag en sköldpadda eh, som egentligen är föddern min Faktisk Han har 14 år og heter Halvorsen. Nej, 15. Mm. Eh, och så har jag Thomas vän, och så har vi pinnedyr. Det har jag for över fått på författarbesök på en Montessori skola en gång. Eh, og de har formert seg veldig mye siden den gang Hvor mange eh, har du nå? Nei, det, nå, akkurat nå har vi kanskje ti stykker Men nei. vi hadde sånn 300-400 stykker på et ja. tidspunkt Hva skjedde med... Nei, vet du hva? Pinnerdyr, de lager barn med seg selv Det er helt fantastisk men da blir det veldig mye barn. Og så har jeg jo ikke hjertet til å gjøre sånne fæle ting med dem. Nei. Jeg fikk jo av Ragnar Aalbu, som også er en kollega hos, foreslå at jeg kunne bruke de som opptenningsvei. Men det går jo ikke an. Nei, Nei. liv er liv. Ja, de brenner sikkert veldig fort også, så det er ikke så mye hjelp. Det er bare, pff, så er det over. Men eh, det dyre som jeg har allermest, det er jo rått. Jeg er jo nemlig en råtteopptretter, så har akkurat nå har vi et kull hjemme på ti babyer, og så har jeg jo 16 råtter som er voksne, som er våre egne da. Så i tillegg til å drive med bøkene mine sånn, så er jeg jo redaktør i Norsk Tamråtteforenings medlemsmagasin GNAG. Ja. Så har mye å, mye å drive med. Eh uh, och jag skulle ganska önska att jag all till klarade att fokusera mig lite mer då så sånn att kunne skrive flere fler og och få lite uh, fortgång i utgivelsen eh uh, mitt för jag är ju inte helt der du och Björn är. Så men uh, jag känner att jag trenger trenger på något mode att driva med helt andra ting. Den är uh, ganska Eh, liten den är barnboksvärlden. Eh, det blir mycket barnbok, det blir mycket illustration och det är väldigt deilig att kunna drömma något som är helt annorlunda som ikke, ikke har något med detta att göra i hela tatt för att på något sätt finna en en balans i det.
0: Det blir ju inte detta alfabetiskt, men likväl är det så sånn att Alle disse djurna och så pinnedjuren har
2: namn. Ehm nej. har namn. Råttorna har namn. Mm. Och så har jag akvarium och det grönt det. Altså, ja, det ja. Kan det være
0: flere dyr du har glemt?
2: Nei, men jeg har to barn. Ja, ja. det er sånn som du kommer på etter hvert. Ja. ja. Nei, alle råttene har navn selvfølgelig. Og disse råttene som jeg har, de har jo også stamtavler og uh, fine navn på fargene sine og sånn. Så veldig koselige dyr. Ja.
0: Men Samira er ett menneske.
2: Samira er et menneske. Er et
0: menneske. Og... Uh, Jag har hört bestyldningar om att norsk barnlitteratur er väldigt vit.
2: Ja, eh Samira är ju inte det. Hun är ju sån rent visuellt i boka, så ser man ju att hon är av afrikansk oprindelse med sannsynlighet. Eh och det har jag ju fått mycket skryt för sån jättetid att jag valde att ha nettop en brun huvudperson och det ikke inte göra någon poäng av att hon är av utländsk oprindelse. For det är inte nämnt att hennes sed då har på något sätt någon funktion eh, i historien at hon er fra en annan kultur eller så. Eh och grunden till att jag valde att tegna henne brun da, eller mörk var rätt och slett eh, rent eh, visuellt eh, i boka så ska på något sätt alternera mellan att vara sig själv och vara ett skelett. Eh, och för att få den liksom maximal kontrasten här så valde jag att og for å gjøre liksom det tydeligere da, så valgte jeg å gjøre den med mørke huden. Men jeg har jo også tidligere hatt et ønske om å bruke altså brune hovedpersoner. Jeg lagde en bok som heter Ryddetid, som er en sånn liten lettlesbok, som handler om en far og en sønn som stikker av når de skal ha sånn lørdagsrengjøring. Så de stikker av, drar de svømmehallen, og så skjer det litt sånne ting i forhold til det. Eh uh, och där hade jag ju egentligen först planerat disse två skulle vara afrikansk oprindelse, men det kunde rättöslog inte göra för i då det blir typ en väldigt politisk bok då bara pappa och sön som sticker av för stakkars Fatima måste må jämma vaske på något för det var det som städde då att mor och syster är hemma och ska liksom göra rent. Eh uh, så där på något måte jag måste liksom censurera mig på det då och välja bort den för där vill ju nettop den hudfärgen ha allt för mycket då si eh, forhandlingen, så man kan jo ønske eh, at vi har kommet så langt eh, i dag at det ikke skulle ha noe å si i forhandlingen hva slags eh, hudfarge hovedpersonen har, men det gjør det, eh, og det er fordi vi har jo, eh, slags, vi har jo fordommer eh, om alle typer karakterer, Eh, hvis man har en eh, tjukk mann med bart, så ilegger man han kanskje noen personlige egenskaper. Har man en veldig tynn og blek liten jente, så ilegger man henne noen egenskaper. Og det samme gjør man jo da med folk som ser som de er afrikanske opprinnelse. Så jeg tror det er litt naivt å tro at det ikke skulle ha noe å si da. Men i den boken om Samira så, så forstyrret ikke, og da valgte jeg å, å, å la henne være sånn som hun er. Og jeg er veldig glad for at jeg har det, og det fungerer jo også veldig godt i tegneserieformat, eh, ser jeg nå. Mm.
0: Men selv om du sier at du gjerne vil få opp frekvensen når det gjelder bokutgivelser, så hadde du jo en ny bok i 2016. Ja. Lunda på rideskole. Og ja. Lunda, det er det et typisk norsk navn da?
2: <går> Nei, men Lunda er ju en hest da. Å, ja. <går> det er Lunda som går på rideskole. <går> ja. <går> ja. <går> Nei, Lunda, og det är jo på en måte også lite av det spill med den boka da. Når noen begynner på rideskole så tenker man jo automatisk at det er et barn, eller ett menneske, men mm. hestene må jo også begynne på rideskole. Ja. Så har jo på en måte en slags sånn første skoledag eh, i hestens perspektiv da. For jeg må
0: vel ja. innrømme at særlig hestebøkler er litt dårlige. <laughs> okay, ja. Var du en hestjente?
2: Jeg var en hestjente. Mm. Det ringer
0: jo eh, godt med din dyreinteresse. Ja, mm. så,
2: og Lunda er en hest som fantes. Hun, jeg vokste opp på rykken, og der sto det en fjoring som het Lunda, husker jeg men jeg hadde en ganske sånn kort hestekarriere for jeg var lite redd for å ri jeg var veldig glad i å med hestene og børse dem og all den omsorgen sånn. men jeg datta någon ganger og brakk armen og sånne ting så jeg var lite redd for å ri da. men nå er jeg jo så fornøyd for den yngste sønnen min han har begynt å ri så nå kan jeg på en måte liksom kanalisere all min sånn hesteglede inn i han da ja
0: mm. Veldig fin arena for å få sig en kjæreste også, tror jeg. For det er vel, ja. det er vel bare han som ja. er gutt der, kanskje? Nei, du
2: vet hva. Jeg vet ikke om jeg skal fortelle dette her, men i stallen på Rykken da, da vi er i Rei, ja. der var det mye rart som skjedde. Ja. Og Rykken på 80-tallet, når jeg bodde der, var jo kjent for å være et rimelig sånn heftig narkoreir. Eh, mye historier som har kommet ut derfra. Eh, og stallen var etterpå inte Intet unntak, for å si det sånn. Så der var det mye harsj og
0: tull i, i hjulet
2: på høyloftet, for å si det sånn. Så, men jeg var jo ganske ung, så jeg var jo ikke helt til i dette her. Men jeg observerte det jo litt sånn fra, fra utsiden da. Og begynte å røyke når jeg i stallen. Og da var som sånn 11-12 år gammel, da... Så det var der jeg lærte dette. Så jeg passer sønnen min med Argus-øyn, og jeg er med han hele tiden når du, han er i stallen. Det er
0: antagelig det farligste han gjør, er å <laughs> ja. gå i stallen. Ja. Mm -hmm. ja. Du uh, har jo kanskje spesialisert deg litt da, på bøker som er for uh, de som nettopp har knekt lesekoden. Ja. ja. Jeg vet ikke om du har noe svar på dette, men det er jo et spørsmål som jeg også lurer på. Hvorfor? Får ikke bøker for barna som nettopp har knekt lesekoden litteraturpriser?
2: Ja, det kan man jo spørre seg. Jeg tror mange har en slags forestilling om at siden de har så lite tekst, så er de så enkle. Og det er de jo i den forstand at de er enkle å lese men mitt önskade är ju att lage ganska komplexa historier likväl men som blir förtald med väldigt få ord eh och hur mycket av historien förtälls då i i bilderna och og i alltså hvor man har mot tänka ut store delar av historien selv. Eh, og jeg har en stor tro på at jeg skaper kjempe masse leseglede, og på en måte avsløre eh, de små gåtene som kanskje ligger eh, i teksten, da, og i bilden. også. Og jeg ser jo det når jeg, jeg er mye ute og turnerer, og det er ikke så veldig mye jeg bruker de aller enkleste lettlesbøkene, men eh, når jeg gjør det, så er, er det gjerne for de minste, og de er jo så immer fornøyde og glad når de skjønner det som jeg ikke skjønner i det hele tatt, for jeg står jo der dum som et brød og skjønner ingenting, men de er så fornøyde og stolte og glad de på en måte har knekta hva som, hva som egentlig skjer i historien her. Eh, og jeg vet ikke hvorfor den type bøker ikke vinner repriser, men jeg tror kanskje eh, man har en forestilling om at det ikke er så mye arbeid som ligger bak, Att det er bare en setning på hver side, det må jo gå kjempefort. Uh, og jeg ska jo ikke legge skjul på at det tar kortere tid å skrive en setning enn det tar å skrive et helt kapittel, kanskje i en roman.
0: Men billedbøker Men, får jo ofte priser, og Det er ja. ikke nødvendigvis så mye tekst i heller.
2: Nei, du sier noe der. Ja, nei, det er, det er vel kanskje en slags sånn fordom da, som henger uh, igjen fra uh, den gangen. Lettlesbøker var på en måte Per, Har en bil, Se, Sola, Siri eh och man inte tar sig tid till att gå in och läsa de goda lättlesböckerna som faktiskt blir laget nå då. Och jag det är ju inte bara som eh, ligger ganske tätt upp till bilderböcker eh, med mycket illustrasjon. Men det finns ju lättlesböcker for alle alla åldersgrupper. jeg tror kanske lättlesböckerna faller til, eller kommer til kort eh i nästan alltså i förhåll till det de priser.
0: Men nå har vi jo påpekt det, så tror du det blir en forandring etter denne podcasten? Jo,
2: nå skal vi se det kommer til å saker.
0: Det synes jeg var en god avslutning på denne episoden. Du er tilbake, Camilla. Tusen takk for at du ville stille i Svingens barnebokverden.
2: Det var bare hyggelig. Kjempekoselig å være her.
0: Og det blir også en takk til Kaplendam for låna studio. Svingens barnebokverden er tilbake om temmelig nøyaktig en måned. Du har hørt på Swingens barnebokladen med Arne Swingen.